0: Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por escuchar otra vez Políticamente Incorrectos capítulo número 2 eh, Porque pues el pasado fue 1 y 0, no, no hicimos desde 1 Y el día de hoy me encuentro otra vez con Gringo
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andas, amigo?
0: Muy bien, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Dime, dime
1: Bien, aquí seguimos con la cuarentena Y hay un par de noticias, güey, bien interesantes
0: Claro que sí, de hecho vamos a hablar de, de cosas uh, muy interesantes al respecto de Tecnología, casi todo. Pero, primero, mi compañero, ¿quieres, quieres, ¿quieres tú sacar un poco de odio, no? Hacia una persona, una cierta persona, dime, ¿de qué se
1: trata esto? <risa> no cierta persona como tal, pero, pues, te estaba comentando <risa> hace rato por mensajes y todo el rollo, que, pues, hoy vengo medio... Cierto grupo de personas. Sí, hoy vengo medio encabronado, porque a alguien se le ocurrió subir spoilers de la serie que estoy viendo a redes sociales, y, güey, qué mal rollo, o sea, que... ¿Qué tan aburrida tiene que estar tu cuarentena como para empezarle a spoilear a todo el mundo que espera ver la serie de lo que va a pasar? Y no es de algo que pasa al principio que dices, ah, no pasa nada, güey. Me, me spoilearon casi la, fi, la parte final del, del... ¿Cómo se llama? La parte final del, de la temporada. Ajá. Fun. Y, o sea,
0: ¿se puede, ¿quieres contarte de qué, de qué serie es o no?
1: Pues... Sí, pues ya me spoilearon todo. Igual ya, ya la terminé.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Creo que habían adelantado la salida de La Casa de Papel por el tema de la cuarentena. Uh -huh. Y pues...
0: Buena estrategia por parte de Netflix. Sí,
1: la neta, empezaron a hacer muchas cosas bien. Entonces, pues yo soy... Me la paso esperando esa, esa serie todo el tiempo. La neta es que pues, no soy el super fan, pero pues, sí me gusta mucho. Y... Ajá. Pues sí, empecé, iba como en el segundo capítulo, más o menos, cuando de repente me meto a Facebook y viene todo el spoiler entero. Digo, no, no quiero hacer el spoiler aquí, porque o si sea, hay gente que no lo ha visto, no quiero spoilear yo, pero...
0: Ok, eh, ¿y cómo te enteraste del, del, de dicho spoiler? Pues
1: te digo, estaba en Facebook scrolleando, valiendo madres en, en, en mi cuarto, y de repente, puff, ¿sabes qué? Pasa esto, y poquito tiempo después me mandó un mensaje una amiga preguntando, oye, ¿es verdad que va a pasar esto en la serie? Porque pensó que yo ya la había visto completo y pues me spoilearon dos veces, dos cosas importantes de, de la serie, entonces, pues sí, fue una mentada madre.
0: <risa> o sea, tu otra amiga te, te habló como para más de, oye, es que estoy algo confundida de qué onda con este vato, sí, sí. o sea, más como para ver la trama, ¿no?
1: Supongo. Sí, porque pensó que yo me había aventado ya el capítulo completo. Entonces sí, güey, es, está muy mal rollo eso, o sea, hay que, yo le diría a la bandita que, que no chingues, o sea, si es una manera Ajá. ahorita ver Netflix de salirte de tu mundo y, y viajar a, a otro lado que no sea tema de cuarentena... Pues qué chido, ¿no? Sí. Y qué mal rollo que de repente haya gente que llegue y te spoilea todo el, toda la parte importante de la trama y, y ya valió madres.
0: O sea, por, por parte de tu, de tu primer amigo, pues sí, qué poca madre, ¿no? Que pasó un poco el efecto este, que yo lo noté más en, en eh, Infinity... En la última de Avengers, ¿sí ¿es Infinity, Infinity War? Infinity War. Sí, que pues, o sea, yo me enteré de la película sin ver la película, ¿no? Por todos memes y todo ustedes madre. Que pues también la gente no se han pasado de rosca, o sea... La gente que, que está en Facebook también. Porque Facebook últimamente es puro hate, güey. O sea, eso es mucho amor o mucho odio. O todos están tristes, etcétera. Entonces, mi recomendación es no se tomen todo en serio. Y dos, si tienen un estreno, una película importante que sea algo viral, pues no se metan a Facebook en los próximos días, ¿no? Como recomendación. Porque eso pasó. Te digo, en Infinity War yo lo vi mucho. Que güey, o sea, todo el feed era de eso, güey. Los memes de Thanos, los memes de. De Todo, de. de Thor, de Thor Gordo de cuando el chasquido güey o sea fue, fue un desmadre y la neta creo que ahí pues la banda porque viéndolo de una manera como mer de mercadotecnia muchas páginas se dedican a eso güey o sea hacer memes y de ahí de ahí este va su pues su fandom ¿no? su base de seguidores la basan de respecto a eso sí, que supongo que fue una de ese tipo de páginas de donde viste la casa de pues la foto esta ¿no? de la casa de, de papel
1: ¿Quién sabe? El, ni siquiera vi quién lo había publicado o qué página era, pero pues sí, me tocó el spoiler. Y con eso que dices de Facebook, a mí me ha tocado ver justo lo contrario. Ahorita todo mi Facebook está lleno de, pon un puntito y te digo qué tipo de pan eres. <risa> ah,
0: bueno, sí, sí, sí. Yo me refería en, o sea, antes de este desmadre, porque ya la gente no sabe... Oh, yo Mira, yo creo que se divide en dos. La, las noticias, o sea, vas a empezar a ver noticias... Ya sean falsas o de la banda que. O sea, neta, hay, hay gente que, que siento que nada más lee el, el título, güey, y lo comparte así de. Sí, sí, sí. No cosas. sé, mueren. Mueren ya cien mil por coronavirus en México, ¿no? Y eh, la, la página es noticiasfalsas.com. Una madre así, tú, güey. No mames. O sea, eh, Las cosas que yo leo, por ejemplo, son de CNN, Forbes, El Economista, cosas así. Que dices, ah, son fuentes. Que aún así, no dudo que no sean datos 100% reales. Uh -huh. y, eh, y del otro lado están esas madres, ¿no? De punto, y te digo qué tamal eres, qué taco eres, qué princesa de Disney eres.
1: Sí, <risa> sí, la neta es que yo empecé a poner puntitos para desaburrirme en todos lados. Y sí, me yo enteré también, que soy neta. Santa Cecilia, no sé qué, y que soy tal personaje de Friends. <risa> y sí, me di cuenta que soy un bolillo. Este, ¿Eres pues, un bolillo? Casi todos me responden mis puntitos, entonces la verdad es que yo me divierto.
0: Ok, menciona cinco cosas que, que te diste cuenta con los puntitos. ¿Eres un bolillo? Ahí va una.
1: Eh, me eh, le puse puntito a una que decía qué personaje de, de la Casa de Papel eres. Y puse mi puntito. Ajá. Me dijeron que soy Helsinki.
0: Ni puta idea, pero suena chido.
1: <risa> es un ruso en la serie. Ah,
0: bueno, pues tienen tienen de dónde decirte que eres ruso. Bueno,
1: pues, digo, si me apodo es gringo, <risa> creo que pues, el, el enemigo declarado de los gringos son los rusos, ¿no? Según yo.
0: Ah, eh, sí, pero, o sea, nosotros como los mexes de aquí te dicen gringo, pero si te ve un gringo y te dice ruso <risa> y ahora eres ruso en vez de gringo. Pues, según los gringos,
1: yo soy alemán. <risa> o
0: sea, eres... Ahora, pues, tendríamos que preguntarle a un alemán qué sí, piensa de ti.
1: eso no lo he hecho. No, espera, sí, sí lo hice el semestre pasado allá en la universidad. Me preguntó que si era inglés. qué fuiste? Oh, o no, que parecía... Man, no, nos
0: acercamos nada a Rusia,
1: güey. <risa> nada cerca. Pero bueno, hablando de, de Facebook y las redes sociales, ¿sabías tú que acaban Simón. de sacar un Facebook justamente... Bueno, una aplicación se llama Tuned, que es exclusivamente uh -huh. para parejas.
0: Ok, pregunta es, es el... porque esto yo lo noté, pero no sé si es reciente... Porque salió una parte como Tinder de, de Facebook, que es la que ya viene dentro de Facebook, o es otra, o estoy Ah, mal?
1: Simón, hay una que se llama Parejas dentro de Facebook, y es una especie de Tinder, pero no, esta, yo creo que el mismo Facebook se enfadó de que hubiera tanto flujo, tanto tráfico de datos, por todos los novios, no, todas las parejas, que de repente es, ah, yo te quiero más, y yo te quiero más, y ahí te va publicación de, de Bob Esponja con Corazoncitos. De amor. Ajá. Entonces, Segundo yo creo que vieron toxicidad. eso ya como una, un problema para los servidores, porque re, la neta es que representa un montón de tráfico de datos. Entonces, creo yo que viene sí, a sobre raíz todo, de eso, no tengo la menor idea.
0: Sobre todo que manejan, pues, Facebook un chingo de información, sí. wey. Demasiado, no, yo, yo
1: diría. Güey, hice un, ¿cómo se llama? Hice un trabajo hace como cuatro años, más o menos, de cuánto pesa el internet. Se me hizo muy interesante porque me puse a investigar mucho resulta que todos los días producimos la misma cantidad de datos en, en texto que todo lo que se tiene registrado en la historia de la humanidad. O sea, en un solo día, del 2000 para atrás, más o menos, nosotros generamos datos el equivalente a todo lo que se tiene registro, que ni siquiera está digitalizado.
0: ¿Con generar te refieres a, todo, ¿a
1: generar, Por ejemplo, todos los mensajes de WhatsApp, si los juntas que son, Ajá. no sé... 20 kilobytes, 200 kilobytes por, por mensaje. Resulta que si juntas todos Ajá. los mensajes que se mandan en WhatsApp y si juntas todas las publicaciones que se hacen en Facebook y si juntas absolutamente todo. ¿Al día? ¿Al día? generas más de todo lo que se tiene registrado en la historia de la humanidad.
0: O sea, desde las bibliotecas más importantes en Alejandría, el Vaticano. Ajá. Si todo eh, eso lo digitalizaras,
1: eso. lo pasaras a texto, nosotros hacemos más al día. Ajá.
0: Ok, madres. Es que pues, Uh, a fin de cuentas se resume tu vida ahí, ¿no? En cuestión ya Facebook y Whatsapp. Ya no hay, creo que otra salida. O, o, lo, o el, la parte humana se ha vuelto más cotidiano estar diario metido en sí, redes sociales. Sí, sobre
1: todo en estos tiempos. Y ahora, ¿qué? De 40. Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué pesa más? Un, ¿Un kilo de internet o un kilo de plumas?
1: <risa> el ah. internet no pesa, amigo. no una chiste. chiste sí, chiste no malo, le entendía tu malo. chiste, pero está este... bien. Este. <risa> no, el rollo... <risa> Sí, Facebook, bueno, sacó, okay, ajá, Facebook sacó su especie de Tinder, que creo que no les funcionó porque yo no he escuchado a nadie hablar de eso, pero no, acaban de sacar esta esta aplicación que se llama Tund, que es precisamente como un feed, como un muro, donde nada más tú y la otra persona van a estar viendo lo que pasa. Tienen también un calendario destinado a, a fechas importantes entre ustedes, etcétera.
0: Pero es ya con una pareja. O sea, cuando tú, por ejemplo, en Facebook pones... ¿En relación con tal?
1: Pues, quizás. La neta es que ahorita está trabajando nada más en Estados Unidos. Este, como que están haciendo la beta ahorita. Ah, ok. No, okay en okay. México todavía no funciona. Pero yo me sí. supongo que si funciona ya lo van a empezar a... Ah, ya, ya, ya. está el mundo. Arre. El rollo...
0: Ta te lo pregunto porque en Facebook yo vi que... Pues ya ves uh -huh. que tienes tu feed. O sea, el muro. Luego la, la lupita para buscar. Y luego te aparece... Digo, no es como que me fije. Digo... ...hipotéticamente que hubiera entrado ahí... ...y que hubiera hecho una cuenta y hubiera puesto... Eso me fotos suena chidos, que sí lo hiciste, güey. Hipotéticamente wey. hablando, <risas> es un caso hipotético, güey. Entonces, hipotéticamente que entré ahí... ...y pues estabas viendo las fotos uh -huh. de las chavas, ¿no? Eh, pues te sale del lado derecho. Esto no es hipotético, uh -huh. o sea, sí está ahí... ...pero no ha entrado. O sea, te, y ya es, es como Tinder también. Pues No, no ha descargado Tinder, pero dicen... ...que pues así funciona, ¿no? Que a la derecha es Match... ...y a la izquierda es este... Dislike y hasta arriba es... O sea, si le das para arriba es super like. Y... Digo, unos amigos <risa> que me platicaron. Simón,
1: yo digo que deberíamos de desmitificar o sea, no, no todo es ese eso. problema. Y quitarlo desde la parte mala, ¿sabes? Porque digo, a fin de cuentas... Por ejemplo, yo veo mucho los casos en Japón. Este, sigo un par de canales de YouTube que me gustan uh -huh. mucho. Y ponen la vida cotidiana de los japoneses. ¿Sabes lo complicado que es allá interactuar entre personas? O sea, de repente hay... Hay de repente sí, como wey. bares o, o este, cafés, cafeterías, donde vas y puedes rentar a una persona Ajá. para que te acompañe cierto tiempo y, y socializar con alguien. O sea, a, a tal punto está el rollo de sí. no socializar allá, que abrieron este tipo de cafés o este tipo de servicios y la neta es que rifan mucho. Entonces, yo creo Ajá. que pues, But... de alguna manera es lo mismo la versión este un poco más occidentalizada, aunque creo que Tinder funciona en todo el mundo. La neta es que yo creo que, pues sí, es una manera de acercarte no a más sé. personas y es una manera de empezar a cotorrear con más gente. Y mucha gente lo ve muy mal. Digo, también la aplicación es, se presta mucho para, ah, pues sabes qué, quiero coger y quiero coger y voy a buscar a alguien con quien coger. Que creo que es la gran mayoría de las, de, de las personas que se meten para eso. Pero, pues tengo un par de amigos, mm. un par de amigas que se meten y es como de, güey, está bien chido porque puedo cotorrear con alguien que no conocía.
0: Pero... Pues, güey, para eso es Facebook, es como otra red social Porque, o sea, las veces que yo, digo, que un amigo ha entrado a Tinder Este, eh, pues, o sea, ya al principio era para eso O, o sea, cuando recién salió Tinder era nada más para, pues, uh -huh. sexo casual, ¿no? Luego surgió el problema que había chavas que las secuestraban o las violaban por esos medios Y, pues, ahora, pues, ves en los feeds que ya no quieren sexo, que solo quieren amistad ¿Y qué es? Entonces, la gente empezó como de, güey, pues, si voy a conocer personas, mejor me meto a Facebook y, pues, me pongo a ver en las páginas, ¿no? Algo por el estilo. Tienes la facilidad de que Tinder, pues, nada más es literal enfocado a la persona. Que, pues, vas viendo fotos y ya dices, ah, esta me gustó, esta en él, está en él, esta en él, esta así, etcétera. Que te da... A, a, aparte, tienes que hacer el match para mandarle mensaje. No me pregunten cómo sé tanto, pero lo sé.
1: <risa> pues, está bien.
0: <risa> Entonces, te tienes que... Eh, no, sí, y hay parejas que dicen, "No, pues cómo se conocieron por Tinder y pues a lo mejor sale algo bonito o a lo mejor terminas violado y te tiran yo una tuve bolsa una negra", ¿no? Yo tuve una Todo puede que pasar. Empezó
1: por Tinder. Justamente. Sí. ¿Tú? Y duramos como año y medio, dos años. Ah, cabrón. O sea, sí, o sea tú no me la sé no, no puedo decir, ¿Cuál? no digo. Pues, digo. porque pues no está bien, digo, somos políticamente okay. incorrectos, pero no somos tan mamones como para empezar a, a, a... No somos tan políticamente sí, correctos. no, no va tan mal. No se trata de quemar gente, pero...
0: Ok, pero sí la conozco. Sí. Ok. No, y... Ah, bueno, a lo mejor, a lo mejor no estaba, no sabía que así la conociste, pues. Pero ya platicaremos eso después.
1: Sí, casi nadie se enteró. Digo, tampoco es algo que... hasta está gritando los cinco. Que
0: pla... Ajá, que platicas. Sí, bueno, que Güey, <risa> es que la conocí en Tinder, güey. Sí, pues, ¿Sabes? bueno, ahorita
1: va a salir en el podcast, entonces, pues, ni modo. Sí.
0: <risa> Tú sabes quién eres, amiga. <risa>
1: Pero sí, resulta también, vi la noticia, eso se me hizo muy interesante. En Tinder, ¿Simon? hay, bueno, hay versión de paga y hay versión, es como una aplicación premium Que, pues, si no tienes, sí. o sea, si no pagas, no obtienes el acceso a la aplicación completa. Entonces, lo que hicieron Ajá. ahorita fue habilitar una partecita que resulta que para los usuarios premium lo que puedes hacer es pagar y te puedes trasladar a cualquier parte del mundo y empezar a, a cotorrear con la gente de lo que resta del mundo. Entonces, creo, según estaba okay. escuchando en las historias de Instagram de un amigo, que abrieron ese, creo que se llama Passport, en el que te puedes trasladar a cualquier lugar y, este, vi una imagen también en Facebook o en, en Instagram, no me acuerdo dónde la vi, que ponen, están empezando a concientizar un poco a la gente en torno a, güey, pues, la comunicación ahorita, que sobre todo todo el mundo está medio aburrido porque no tienen muchas cosas que hacer Pues debería de, este, de ser de repente un, un catalizador para que te lleve un poco la calma Entonces pues abrimos esta función y te puedes ir a cualquier parte del mundo ahorita
0: Pero como, o sea, funciona en que yo, yo pago por la aplicación y no sé, conozco a alguien en Kuwait Y ya que este, esta chava de Kuwait que, o chavo, bueno depende de sus preferencias, no juzgo pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo yo llego a esa persona? ¿Cómo yo llego a Kuwait? Para empezar, ¿dónde está Kuwait?
1: No tengo la menor idea. Tú fuiste el que lo sacó.
0: Creo que está en África, güey. No me das mucho caso. Okay. Pero... Eh, o sea, si yo quiero ir con esa persona, ¿qué tengo que hacer? ¿Pagar? Y luego ya soy como usuario... ¿Soy como versión oro de Tinder?
1: No, es lo que te digo. O sea, esa... ¿Cómo se llama? Esa función... Ya la tienen habilitada y si eres usuario gratuito te puedes meter y te pu puedes viajar a cualquier parte del mundo Y conocer a gente de cualquier parte del mundo
0: Ajá, pero tú dijiste viajar, ¿no? Ajá,
1: o sea, viajar entre comillas, pues es dentro de la aplicación Ah, ya me estaba emocionando, güey
0: Yo dije, te van a mandar a, a Kuwait, o sea, la aplicación te manda a conocer Pero dije, o sea, ¿qué tanto poder económico tiene Tinder detrás para poder hacer eso? Güey, ¿tú no mames? crees
1: que van a hacer eso ahorita que, todas las, este, que todos los aeropuertos están cerrados? ni de chiste.
0: Pues de eso un, es una buena es una buena estrategia de negocios para sacar la nuevas sailorines Tinder
1: Oye estaría interesante con este
0: ¿eh? las, aer, las aeromosas estarían en, en bikini y con tacones y pues si hay un sobrecargo, pilotos también igual, nada más con tanguita y el, la gorrita.
1: Güey, eso suena más a Playboy que a Tinder.
0: Es como el avión de Tomorrowland, ya ves que tienen DJ adentro y todo eso. ¿Simon? Pues es algo así nada más ambientado, obviamente pues todo va enfocado a que vas a conocer tu nuevo date, obviamente pues en el país donde estés. Pero si vas a... Estaré perro.
1: ¿sí? Bueno, quién sabe, bueno... Nos desviamos bien cabrón del tema. <risa> Estábamos hablando de Tune y del tráfico de datos en Facebook.
0: Sí. Entonces, eh, ahorita todo es puntitos, puntitos, puntitos en todos lados. A partir de eso, tú dices, sacar un Tune, pues, no tenemos un, como una noción de qué es, porque, pues, aquí no está aprobado ya hasta que... ¿cuánto, ¿Cuánto piensas tú o qué dirías tú de que, ah, va a estar en México?
1: Pues, mira, normalmente, con esto del desarrollo de, la, de aplicaciones, normalmente se hace... Ajá por ejemplo salió hace no sé cuánto tiempo en Twitter este, la opción de poder eliminar todos los mensajes que, o todos los, los comentarios que tienen las publicaciones, los tweets de ciertas personas eso creo que lo empezaron a probar eh, en Europa o en Asia y creo que ya lo habían traído aquí a México y creo que se tardaron más o menos como seis meses, un año en traerlo también este, empezaron a hacer mucho en Instagram Facebook, bueno, dueño de Instagram, se le ocurrió, pues, ¿sabes qué? Esta aplicación se está haciendo como que muy, subo mis cosas porque quiero likes, entonces, si no, si no subo esto, o si subo esto, más bien, o me van a empezar a tirar hate y voy a dejar de subir cosas, una especie de ciberbullying, y justamente iban a atacar un poco esa parte del ciberbullying, y... Uh -huh. Pues resulta que empezaron a eliminar los likes en Instagram. Y lo empezaron a hacer, creo que en países que precisamente iban enfocados al ciberbullying. Y todo la sí. que empezó a funcionar. Y yo creo que lo iban a implementar ya en, en los demás países.
0: Yo creo que le haría muchísima falta, de hecho, eso a. Aquí. Porque, pues, como. Bueno, hablando personalmente, pues sí, yo sufrí eso. Y sobre todo porque aquí la gente es. Pues la raza es culera, tú sabes. Sí. La raza es, es pasalanza Y también creo que está porque Yo leyendo un poco sobre este tema Pues los países nórdicos eh, Países bajos Que son considerados que tienen la mejor educación del mundo De hecho inventaron Bueno no inventaron, desarrollaron si es la palabra correcta Desarrollaron un, un sistema El cual permite eliminar el bullying uh, Por completo Te mentiría porque no me acuerdo Del nombre, o sea si te dijera un nombre La verdad no lo recuerdo pero se enfoca en no se enfoca directamente en el agresor, güey. Esto se enfoca más en el en las víctimas. De perdón, en los en los en las terceras personas, por ejemplo, si tú ves que estás madreando un compa tuyo, pues obviamente tú vas a decir, tú vas a brincar por tu compa de, "Ey, güey, qué pedo, por qué le estás rompiendo la madre acá a mi a mi hermano, etcétera." Entonces, creo que eso pasa mucho aquí en México el hecho de de decir, ah, es que pues le están pegando y es su pedo. Porque también ya no sabes con quién te estás metiendo, ¿sabes? Mm. A lo mejor el vato pues, te puede hacer más daño de lo que aparenta. Y tú sales perdiendo por intentar defender a una persona que a lo mejor ni conoces. O tal vez sí, en caso de la escuela. Mm -hmm. Entonces, siento que ese tipo de, de cosas aquí, por lo menos, es... Eh, a mí me sirvió, si te soy sincero, porque eso de... La violencia no resuelve nada, pues, porque la neta no. Y a mí me pasó así pelearme. Eh, o sea, o el siento de que tú te le pongas al tiro al vato Ya es como que te ganas más respeto A que solo te esté eh, metiendo miedo Ya cuando ve que tú por lo menos intentas pegarte el tiro Siento que ya es una, una buena manera de contradecir el bullying Que también, eh, para eso se supone que debes estar relacionado con más personas Como lo es, para eso es la escuela Para empezar a hacer relaciones O a nivel primaria, que es creo que es donde se vive más bullying En, la, en pues, primaria, secundaria y, pues, sería una buena manera de contrarrestarlo, o, ah, bueno, así lo veo yo, ¿tú qué piensas?
1: Pues, ahorita que estabas hablando, yo creo que sí, es muy buena idea, pero se me vino a la mente, yo cuando estaba en el kinder, fue cuando sufrí, este, como mis primeros episodios, o mis primeras buleadas, porque, uh -huh. este, este, esta metodología de estudio se llama Montessori, entonces...
0: ¿Y lo notabas, güey? O sea... Sí, güey. Si estabas tan chico, pero lo asimilabas... Pues yo era
1: el que estaba recibiendo el bullying, ¿cómo no? Ajá,
0: sí, obviamente, güey, <risa> pero a lo que refiero... A lo que voy es... Tú, tú notabas el que... Oh, oh, me, mi pregunta, va más es por... ¿Estando tan chico, asimilas que la gente... O oh, cómo notabas ese comportamiento?
1: Digo, no, no sabías... Hacia ti. Cuando eres tan chiquito, creo que es muy complicado entender cuáles son los conceptos y qué es el bullying como tal... Pero, por ejemplo... Ajá, eso es a lo que voy. Sí, no, es, es muy complicado siendo tan chiquito con, con, eh, conceptualizar este tipo de cosas.
0: Que no tienes un criterio, sí, Simón. Sí, pero,
1: por ejemplo, este vato, no me acuerdo ni su nombre, yo tenía, te digo, en esta metodología de estudio nos combinaban en el kinder. Entonces, yo si estaba en primero de kinder, me podían poner con un güey que estaba en tercero o con un güey que estaba en segundo o mitad del salón, mitad del salón. O sea, siempre era combinado y no importaba la edad pero que Ajá entonces yo creo que este niño estaba en tercero de kinder cuando yo estaba en primero o segundo me acuerdo muy bien porque güey, de repente teníamos un cotorré muy chido este varios amigos y nos juntábamos a, a jugar en los recreos y etcétera y llegó este niño que era como el líder de la pandillita de bullying y llegaron y fue como de sí. pues este vato quiere hacer las paces contigo quiere esto quiere aquello quiere tal y dije, ah, qué chido. Ya vamos ti. a ser amiguitos por fin. Ese fue mi, mi, mi pensamiento. Reacción. Ajá. Y resulta que cuando llegué, güey, me hicieron sacarme un moco y comérmelo y después me hicieron arrancar pasto y comérmelo y como no lo quise hacer, me pegaron. Entonces, pues me iban uh -huh. a pegar hasta que no lo hiciera. Entonces tuve que sacar mi moco y comérmelo y tuve que arrancar el pasto y comérmelo. Y, güey, pues, el, el bullying... Madre... Independiente, güey, en ese entonces no teníamos redes sociales. O sea, ni siquiera teníamos idea de lo que era el internet y ya te tocaba vivir el bullying.
0: Uh
1: -huh. O a ti, ¿cómo te tocó?
0: Sí, y ¿sabes que también? ¿Era más? No, sí me tocó feo. Ah, bueno, ¿tú tú cuál es? ¿Esa es la más fea que te pasó? No,
1: esa es la más... De... Cuando estaba más chiquito. Yo creo que conforme fui creciendo, este, muchos amigos me decían que yo tenía cara de, de buleador. Entonces, como que se me dejaron... Pero tú eres un... Un pan de Dios, güey. Pues, sí, pero, pues, hay hay banda que dice que por mi cara, este, yo parecía gente que buleaba. Entonces, pues, no tengo idea. <risa> por tu cara. <risa> ok. <risa> pues, sí, güey, es que se este... me hace muy raro también porque toda la bandita suele decir, no, mames, es gringo, es súper tierno y esto y aquello. Y, pues, digo, uh -huh. de tanto que me lo dicen, ya me la creí, ¿no? Pero, pero sí, me decían que tenía cara de buleador.
0: O sea, pon tú, si, si no tú conocieras y te vieras como de, ahí sí, ese güey sí... Sí, o sea, no es que no es que des miedo, pero eres impones. ¿Me explico? No manches, esa ni yo me la sabía. O sea, pero conociéndote es que es como, güey, es súper buena onda este vato. A mí me tocó... Eh, o sea, que recuerde que más chico es nada más como que me escondieran la mochila, cosas así. Ah, sí,
1: los nuevos. Pero yo
0: la sufrí... Ajá, sí, yo la sufrí como lo más eh, golpizas y eso, sí, más grande.
1: Mangos.
0: Entonces... Eh, pero, pues... A, al final de cuentas, creo, o sea, no es, no es justificación porque sí está culero Pero te hace entrar en un hoyo de, o no sé cómo lo viviste tú, estando tan chico Porque, pues, vuelvo a lo mismo, creo que no asimilas muchas cosas De, es que, ¿por qué no quieren jugar conmigo? ¿Por qué les caigo mal? Porque, pues, ¿cuántos años tenías? ¿Qué? Eh, ¿Cinco? ¿Seis? Pues,
1: entras en el kinder como a los tres, yo debería de haber tenido como cuatro o cinco años, sí
0: este, pues, ¿qué que, que era el, el mayor pedo? Que la comida estaba fría, güey, o cosas así, ¿no? O sea, tu mayor problema de morro era que no pasaran tu, las caricaturas O que no te pudiste dormir bien en el carro, güey, una madre así Entonces, este, es más como como el hecho de, de decir, pues O sea, si, si yo vengo a, a jugar aquí Y ahorita quiero tocar otro punto después de esto Que vengo a jugar aquí y hacer relaciones Y luego yo, siendo tan niño, no sé qué es Uh, bueno y malo Pues en, en ese mismo contexto Estás averiguando qué pasa con tu vida Qué son amigos, qué es un amigo Cómo compartes esas cosas, ¿no? Entonces no siento que me haya dado así como un Como un, como un trance de decir qué, qué es lo que estoy haciendo mal Y por qué ellos me están tratando así Por qué me agreden o por qué Porque a lo mejor no te pega tanto Un, un insulto físicamente Perdón, verbalmente O sea, como, pues sí, insultos no te pega tanto el emocional. Yo creo que eso es mucho, un poco más grande, como en secundaria, primaria. Pero en cuestión de kinder es como más a. A lo mejor no entendía muchas cosas y la verdad no recuerdo, güey. Pero a lo que voy es que también siento que el, el hecho de no tener como la confianza. O no sé si a ti te. te este, como que te. ¿Cuál es la palabra? Evoque. Te no, te inculcaban el miedo, el mismo, como tú dices, el malo de la pandilla. Uh -huh. A, a decir que es que si le dices a alguien te va a ir peor o bueno no es tan chico
1: no sé si me expliqué mm, más o menos o sea el hecho de decir o
0: cómo, cómo vivías porque sabías que al día siguiente ibas a volver a, vir, a, a ver a esas mismas personas y que ibas a saber a volver a convivir con ellos no
1: pues sí pero está medio raro porque de todas formas yo siempre como siempre fui una persona muy calmada en general yo tenía más amigas este cuando yo estaba también, más wey. chiquito que amigos entonces, de repente, Ajá. como me relacionaba tanto con... Más con ellas que con ellos, me iba... Sí. Sobre todo, güey, pues yo jugaba a la casita. O sea, a mí me tocaba ser el perro de la casita.
0: <risa> y ahora las mujeres no nos hablan, qué cagado. Este... Bueno, a mí sí me hablan,
1: <risa> yo no sé tú. No, a mí no.
0: Y... Es, o sea, pero lo, lo, vive, lo dices porque es más... Más el hecho de depende con quién o más como que encuentras tu grupito y con eso te proteges.
1: A mí siempre, más bien, nunca me ha gustado ese, ese rollito de los grupitos porque se me hace muy limitante. Digo, está chido que te que te que de alguna manera te veas relacionado o que... y se me fue el término. Bueno, el rollo es que, que te sientas parte de un, de un grupo, está muy chido. Que comparten, Ajá. o sea, las mismas... Los mismos gustos, la misma música, lo mismo, etcétera. Está muy chido. Sin embargo, a mí sí. nunca me ha gustado cerrarme a un solo grupo. Entonces, pues no, o sea, no, no lo entiendo del todo. Porque, por ejemplo, dentro de... Cuando estábamos juntos tú y yo en la eh, primaria, secundaria... Yo me juntaba muchísimo con ustedes. Y tú eres de la edad de mi hermano, que es dos años menor que yo. Entonces, yo me juntaba tanto con, con la gente de, mi, de mis grados como con la de ustedes. Digo, a tal punto que, uh -huh. pues, ahorita mis mejores amigos, te estoy haciendo esto contigo, o sea, <risa> y, y se supone que, pues, no eras de, de mi grado, no eras de mi edad y, pues, iba a estar medio más complicado que, que pudiéramos coincidir y convivir tanto, pues.
0: Sí, nada, no, aparte tú y yo somos como familia, güey, ya, o sea, eso está estipuladísimo. Sí, también. Este, y, de hecho, a mí, a, yo lo vi más por el, el lado de que, eh, no sé si sabías, pero yo en todo la, lo que fue de escuela, siempre estuve un año como como a, a, anterior. O sea, estuve más temprano de lo normal. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si tú a los... A, saliendo de secundaria sales a los 14. A los 15,
1: ¿no? Entras ya a primera
0: prepa a los 15. A los 15. Yo, yo salí a los 14, güey. Yo entré a la, a la prepa a los 14. Entonces, siempre en mis grados, siempre, siempre fue el más pequeño. Siempre. Porque me metieron a... Desde la escuela me metieron al kinder un año antes. Entonces, yo creo que eso también me trajo... Fue como una espada de dos filos, güey. Tanto me ayudó a crecer mucho, porque a lo mejor las personas con las que convives... Piensan un poco diferente a ti, aunque sea por un año de edad. Y creo que estando tan chico se nota mucho. Sí. O viceversa, que estando tan chico yo me siento como tan idiota. Que sí me pasaba, <risa> Que era como, güey, siento que no encajo con nadie porque siento que no están platicando bien como conmigo. Y por eso también, como tú, siempre aprendí a convivir con gente mucho más grande que yo, güey. Por lo mismo. O sea, en, en edad. Y eh, a lo mejor tú y yo no lo vivimos tanto. O bueno, no se, no se diferencia tanto. Pero si platico con alguien que tiene 27, se va a notar mucho más a que si yo platico con alguien de 22, güey por el, el hecho de, de época, solo de época. pues Entonces, pues, fue una forma de crecer para mí en, en ambos aspectos, pues.
1: Creo que a mí me pasó, bueno, sí, siempre me relacioné, más bien no, a mí me pasó al revés, yo siempre me relacioné con gente menor, hasta que me tocó entrar a la universidad, entré a, a unos voluntariados, ahí ya tengo buen tiempo, pero el rollo es que todos los que estaban ahí, yo entré pues ya 18 años a la universidad y me empecé a juntar con ellos. El rollo es que todos estaban a punto de graduarse, entonces a mí me tocó convivir a los Madre. 18 años con gente de 22, 24, 25 años, o sea que si lo pasas ahorita, pues yo sí. estoy a punto de cumplir 23, hay gente que ya tiene entre 25 y 30 años, que pues al sí. principio sí, totalmente notaba la diferencia porque ellos tenían un montón de temas mucho más maduros y yo era un morro meco que acababa de entrar de la prepa a la universidad. Entonces, Ajá. digo, como no, como en mi grupo de, de amigos en la universidad, más bien el grupo de mi carrera no me hice tan amigo de tantas personas, o sea, sí me hice muchos amigos, pero no como yo quería al principio, este, pues me tuve que juntar mucho más con ellos, y juntarme mucho más con ellos, que era gente que me llevaba 4 o 5 años, me hizo, yo creo que de repente madurar muy rápido y empezar a agarrar muchos temas de conversación, que no eran tan de mi edad
0: Ok, entonces, te, o sea, sientes que te ayudó como a, a ver Porque eso abre, obviamente Y no sé si lo notaste tú, abre tu Panorama de temas de conversación Cabroncísimo, güey Sí. O sea, demasiado, tanto puedes relacionarte Con, no sé, alguien de 15 Con alguien de 20, o sea, 30 a lo mejor Que ya tiene una familia, güey
1: Sí, no, a mí se me porque hace muy gracioso eh, eso... Porque, este Yo cuando conozco a O sea, niños chiquitos, por ejemplo Mis primos, no sé me pongo a cotorrear con ellos y todo fluye de manera bien chida, o sea, me pongo a platicar, a jugar, a hacer lo que sea y como si nos Ajá. conociéramos de toda la vida, digo, su vida es muy corta, pero como si nos conociéramos de toda la vida, pues, como si Ajá. me pongo con gente mayor, a mí me encanta hablar con los viejitos, tengo una amiga, o sea, me paro con este, haz de cuenta, para ir a mi casa, tengo que pasar por un, bueno, pasillo, es una calle enorme, este, y ahí me quedo Siempre llego, este, le regalo un cigarro Prendo el mío, y nos quedamos cotorreando Bueno, cuando tengo tiempo Dos o tres horas ahí en su local Y ahí estamos todo el día Y pues la señora me lleva, debe de tener como ses Sesenta y tantos, setenta y tantos años Que digo, me lleva cuarenta uh -huh. y tantos ¿Sabes? Y me puedo poner a cotorrear Como si sí. nada, con gente Mucho mayor que yo Yo, yo generalmente
0: solo hago con mis abuelos Pero no sé si te ha pasado que estás en algún lugar Haciendo fila y la señora Cotorre de adelante te saca plática, Uy, ¿no? Uy, sí,
1: me tocó. De... La... la semana pasada tuve que salir del confinamiento para ir a hacer un par de cosas, un par de depósitos al banco. Y salió el rollo ¿Sí? de que pues, nada más dejaban entrar a 10 personas por temas de, de seguridad y de propagación. ajá Entonces, Simón llegué, prendí mi cigarro y la señora empezó a cotorrear conmigo y hablamos de todo un poco. Y digo, como íbamos a estar ahí como una hora en, en la fila, pues, nos pusimos a cotorrear. Y digo, también hay viejitos súper buena onda... Y hay viejitos que de repente dices... Güey, ya quiero salirme de aquí... Porque este don le está tirando mierda al mundo... Que digo, mm. tú y yo también lo hacemos con ah, este sí, podcast, wey. ¿no? Pero, pero es un poco diferente...
0: <risa> sí, pero por ejemplo... Allá se desquitan... Eres tú contra el mundo, güey... Aquí no tenemos respuesta, o sea, la respuesta de nadie, ¿sabes? Nos vale madre eso...
1: Esa es otra muy...
0: A lo mejor tú con el viejito...
1: Esa es otra cosa muy ¿Qué? interesante... De, de la parte del bullying... O sea, estar en redes sociales, el ciberbullying... De alguna manera te da una máscara que te permite de alguna manera hacer muchas más cosas de las que harías estando de frente con una persona.
0: O sea, ¿piensas que es, es benéfico ¿Que, que te hace como más piel de cocodrilo?
1: No, todo lo contrario. Más bien, hay gente que empieza a hablar y empieza a decir cosas que no diría en la vida real porque está detrás de una pantalla y no de frente con una persona. O sea, de repente...
0: Ah, ok, ok, ok. No sé,
1: si, en un caso hipotético otra vez... Si una persona en Facebook, este, no sé, yo subo una foto en la que no salgo bien, y me dice no mames, te ves de la chingada, y que esto, y que aquello, y tu aspecto, y qué tal, pues normalmente, pues, ¿qué harías en la vida real? O sea, te pones a, a discutir de alguna manera, y normalmente la otra persona es la que se termina yendo, porque es la que está quedando mal, en, sobre todo cuando está rodeado de más gente. Sin embargo, en redes sociales, sí. lo que pasa es que se empieza la... Es lo que me ha tocado ver en muchísimos grupos Empieza la conversación Llega una persona tirando hate O haciendo bullying a otra persona Y se arma Y tienes, no sé, 200 comentarios por publicación De, de cualquier tontería O sea, estar en redes sociales Te da una máscara Que te da permiso Entre comillas, porque la neta a mí se me hace una tontería Te da permiso de mentarle la madre a la gente sin tener repercusiones Inmediatas por lo que estás haciendo
0: Ok, a, a como yo lo veo es, por ejemplo, tú, tú y yo que estamos tirándole al artisteado, ¿no? Va a llegar un punto, si sí, que es a lo que a aspiramos Que tengamos, pues, una buena base de fans Y, pues, tú sabes que en cualquier negocio Al final la gente se queja por lo que sea, güey O sea, pero lo, yo lo veo más como por el hecho de Si la persona está ahí invirtiendo el tiempo De ver lo que tú haces en internet En este caso, Facebook, Instagram, etcétera, cualquier red Invierte el tiempo para ver tu contenido y después de desquitar su odio, güey, es como... Hermano, te tengo mucha, mucha, mucha lástima, güey. Como para que tu vida sea tan mala... O tu realidad... Como para que desquites lo que tú no puedes hacer... O te dé miedo... O veas que mi éxito... Te esté te esté dañando de, indirectamente... Porque ni siquiera tú haces música... Por ver que... Por demostrarle al mundo... Que tan chingón eres... Y, o, o decirle a alguien, es que hago mejor música que tú... No, güey, o sea, lo haces porque te gusta... Y, y siento que no está mal verle el hecho de remunerar, porque al final de cuentas tienes que vivir de algo, es una carrera y es un sistema capitalista el que gana, y fin. Pero el hecho de que la persona vea, se meta, vea, ve, no sé, escucha una canción y te diga, güey, qué porquería es este? es como, vato, le escuchaste y por eso me estás tirando, o sea, desperdiciaste tres minutos de tu vida en ponerme atención, a fin de cuentas aquí estás, tirándome hate, es como, pues, te tengo lástima, hermano. No es como que, ay, güey, a, a lo mejor... De tanto, pues, punto uno no tengo un millón de followers, pero... Por ponerte un ejemplo, Imagine Dragons. Uh -huh. Que tienen cuentas cabronas. Pues es como de... Mientras más seguidores, más personas te van a tirar odio, güey. Pero obviamente vas a dividir. Va a haber personas a las que les guste tu trabajo y a otras no. Y pues así es la vida, güey. Vas a dividir en cuestión opinión. No a, todo, no, al mundo, no a todo el mundo le tienes que agradar.
1: De hecho, creo que voy a retomar un poco a Ed Sheeran. El vato tuvo que cerrar su cuenta de... Twitter, si no me equivoco, precisamente porque había mucha banda que le estaba tirando hate y el hate llegó a tal grado, o por ejemplo, ni siquiera nos vayamos tan lejos, Ed Maverick. Güey, sí, güey,
0: ta, se la banda no
1: tiene la menor idea porque es creo que el jueves, no sé, el día de mentarle la madre a Ed Maverick. Miércoles. Miércoles. Bueno, el rollo es que se me hace una tontería. ¿Por Yo Digo, no me gusta su música, creo que conozco dos, tres canciones que sí me gustan y fuera de eso no me gustan las demás. Pero yo digo, güey, tiene 17, 18 años el compa y ya tiene una productora detrás de él y el compa está llena a todos los lugares a los que está yendo. Sea buena, sea mala su Ajá. música. El vato se animó a hacer cosas que yo no me he animado a hacer en un montón de años, que tú no te has animado a hacer en un montón de años... Y yo creo que a fin de cuentas todas las personas que se ven en la necesidad de tirarle hate a las demás personas por medio de redes sociales es porque de alguna u otra manera su vida, pobrecitos la neta, está siendo un infierno en otro lugar. Por ejemplo, sí es realidad. tú jugabas conmigo hace mucho tiempo League of Legends, por ejemplo, que el juego es famoso sí. por tener una comunidad súper tóxica a la hora de estar jugando, sí, entonces... Sí. Yo lo que veo muchas veces es, es bandita que estés jugando bien o estés jugando mal, le tira la culpa a alguien más y no quiere afrontar que esa persona, o sea, que él mismo, esa misma persona, la está regando.
0: La está cagando. Entonces, Ajá.
1: ¿de dónde puede venir eso? Yo creo que mucho de eso es represión, no poder transmitir lo que estás sintiendo en el momento en el que lo estás sintiendo, porque estás sufriendo claro. algún tipo de violencia en tu casa o en la escuela o en algún otro lugar con, una, con un grupo de, de compañeros. Entonces, sí. ¿qué es lo que te da esta plataforma de, de donde jugábamos? Pues, ¿sabes qué? Es persona, son personas que no conozco, son personas que nunca van a saber mi nombre y como nunca van a saber mi nombre, les puedo mentar la madre y me puedo sentir superior <risa> por andar mentando mal. Relajado. Ajá. No relajado, tirando mierda a todos. Ajá. Uh -huh.
0: De hecho, tocaste, tocaste un, un, un punto muy importante... Que quiero recalcar... Sobre lo de Ed Maverick que dijiste... Ah, Te guste o no su música... Llena, güey... Eso es a lo que vamos... Están hablando de él... Y o sea no, no hay mercadotecnia buena ni mala... Si están hablando de ti y estás en el foco... Tú debes de aprovechar eso... Para hacer tu carrera... En caso de Ed Maverick... Creo que llegó un punto en el decir... El, eh, banda ya, no mamen Se están pasando de lanza... Porque hay gente que ni siquiera tenía... Noción de quién era, era como de sí, hoy es miércoles o jueves de mandar a chingar a su madre este güey, sí. ¿no? O sea, ya por el, por el simple hecho de seguir a la banda, güey. Ya ni por el hecho de te conozco y no me gusta tu
1: música. Sí, y mucho es de presión social. O sea, me quiero ver cool ante la bandita o mis amigos que están haciendo esto. ¿Sabes qué? Yo también me voy a poner a hacerlo porque también soy niño cool. Pero, pues, en lugar de quedar como niño cool enfrente de todos, pues, la neta es que estás quedando como un reverendo tonto.
0: Y a fin de cuentas, güey,
1: pues... Yo siento que
0: si estás en cualquier ámbito, si estás destinado a hacer algo, o sea, quieres ser un pianista famoso, un un gran bailarín, etc. Si estás dispuesto, yo sé que ni un comentario en Facebook de un video te va a detener, güey. O sea, a lo mejor es tanto el, el odio que recibes, pero si tú estás seguro de lo que quieres hacer, a lo mejor en algún punto de necesitas desahogarte con alguien o decir, este, estoy, estoy, a uh... Como tan saturado de ver lo mismo siempre. Porque a fin de cuentas, Facebook e Instagram tú sabes que no es la realidad. Y tú apagas tu teléfono y te pierdes y desconectas totalmente de ese mundo. ¿Qué es lo que puede pasar? Si hay tanto hate y tu odio, como en este caso de Ed Sheeran, de su Twitter. Cierras y esa parte desaparece de tu vida, güey. Y a lo mejor esa toxicidad le pudo haber hecho escribir malas canciones. O en un concierto alterarse. O no estar bien consigo mismo cuando esté en soledad escribiendo, etc. Y eso es, eso es importante, güey, porque llega un punto en el que esa acumulación de odio te puede afectar aunque realmente no estés viendo a las personas. Porque a lo mejor, o creo que la espinita que te dejaría clavado es como que te ponga a pensar, ¿no? En tu caso, no o sé, sea, escribes una canción, la sacas, 10 comentarios son, son buenos y uno es malo. Entonces dicen que las personas se enfocan más en el malo. De, "Sí, güey, tuviste 10 personas que les encantó tu trabajo. Y a lo mejor tú, gringo, dices, güey, sí, pero a este... A este no le gustó, ¿por qué? Necesito saber, ¿no? Uh -huh. Entonces, también está el hecho de no enfocarse en, en no ser tan perfeccionista, porque sabes que vas a dividir. Y también el hecho de tomárselo como aprendizaje, crecer y hacerte una piel más de cocodrilo, porque sabes que la gente es culera.
1: Pues sí. Ahorita que estabas diciendo eso, me acordé. Creo que está una parte contraria ahorita. Está, se hizo trending topic a lo tanto. Es Barba de Regil. Ya lo viste varias Ajá. veces Ahorita sí, es este tema a nivel nacional Porque se puso a hacer en vivos Creo que en Instagram o no sé en dónde De... Viva TikTok, en TikTok, TikTok? Bueno, yo había escuchado, En bueno, dos, ¿quién wey, sabe? todas las plataformas en lo que lo esté haciendo El rollo es que se puso... Ajá.
0: El punto es que es bárbaro de ¿Mande? El punto es que es ella haciendo sí, ejercicio man,
1: el, el rollo es que está haciendo ejercicio Y al principio hubo banda <risas> que se creyó Lo suficientemente chida como para decirle güey, es que, estás, es que estás doblando mal la rodilla, o los ejercicios que estás haciendo no sirven para esto, no sirven para tal, no sirven en sets, etcétera. El rollo es que esta morra, uh -huh. ahorita me enteré, la está patrocinando Sam's y la está sí. patrocinando Bimbo, y lo que hizo fue justamente no prestarle atención a toda la bandita que le estaba diciendo que sus en vivos eran una tontería. Entonces... Que fue un chingo, güey. Sí, y yo creo, la neta, que en cuanto termine esto La morra va a empezar a, a sacar Cosas más en grande y va a tener, empezar A tener patrocinadores Y si bien no es la Persona más cualificada para estar Haciendo este tipo de cosas Yo creo la verdad que es la única que Se animó sí. a hacer este tipo de cosas Y de repente hacer el oso al principio Pero ahorita ya la están patrocinando Y le están pagando por pararse a hacer lo que hace Todos los días.
0: Claro, claro y te, O sea como Bimbo y Sam's güey, No es cualquier patrocinador pendejo Sí, no güey. Que podrían estar patrocinando este podcast también Ojalá Y... <risa> algún y día es que hemos hablado de
1: muchas marcas Pero, digo, es el, el tercer episodio que grabamos El número es el segundo Sí, X No vamos a tener patrocinadores hasta dentro de mucho tiempo Si es que llegamos a tener Y si es que el programa continúa
0: Ajá <risa> <risa> Ya bien muertos O sea, este es el último episodio Queríamos comentarles que hoy se acaba políticamente incorrectos eh, No, volviendo al tema de lo de Bárbara de Regilio Ahí, pues, tú, tú decides, como, como te decía, tú enfocas, si quieres ver lo malo, lo bueno. Si te vas a enfocar en haters, lo que vas a hacer es, supongo yo, trabajo malo, vas a hacer, en su caso, rutinas malas, no te vas a ver tan enérgico. Y la gente lo nota, güey, porque la gente, aunque sea por medio de un teléfono transparente, eh, o sea, con transparente me refiero a, a la transparencia que puedes ver en, en una imagen, una foto, un en vivo, esa, esa reflexión de tus sentimientos o lenguaje corporal de... Porque la gente, la gente que la quería ver por lo que por lo que es, por lo que hace, en cuestión a pues, las rutinas y eso, la gente estaba ahí. O sea, la veían. Bimbo sabe eso, Sam sabe eso. Y la influencia que tienes, que además como figura pública, a huevo sabes que va a haber gente que te va a tirar a matar. Gente que te odia nomás porque estás eh, en una posición que no, ajá, o que entre comillas, no te la mereces. Sin saber un contexto de atrás de que, güey, yo le chingué tantos años, me tengo tanto contenido atrás, etcétera, etcétera. A, a diferencia de las personas de, güey, me gusta mucho lo que haces, te sigo por lo que eres, me inspiras, etcétera. Y eso está chingón. Vas a recibir un día mensajes y amenazas de muerte y otro día vas a decir, güey, tú me cambiaste la vida o me salvaste. Y eso creo que hace es la diferencia, güey.
1: Yo creo, ahí hay un rollo muy interesante. Porque, fuck, se me fue el tema. <risa> Rayos. De... Últimamente me está pasando esto con la cuarentena. Y de hecho, bueno, cambiando de tema, porque ya se me olvidó lo que iba a comentar. Ya la regué, eh, la regué <risa> astralmente. No pasa nada.
0: Olvídalo, no hay pedo.
1: El rollo es que. La gente entiende. Sí, no. Y me he estado topando con mucho, sobre todo en, en mis redes sociales personales. Que, güey, la mayor parte de la gente está diciendo que ahorita tiene problemas para dormir o para concentrarse. Y la neta es que también. Yo para dormir, Me está pasando güey. lo mismo. O sea, no tanto como para dormir, pero sí, el otro día me dormí a las 4 o 5 de la mañana y yo creo justamente que es, es, es lo que te estaba diciendo en, en el primer capítulo, creo, que justamente sales y, bueno, más bien en este, en este caso tuvimos que entrar a nuestras casas y ya no estamos haciendo la misma actividad que hacemos todos los días. Entonces toda la energía claro. que desperdiciabas o que utilizabas para estar haciendo otras cosas... Ya no le estás utilizando y se queda almacenada y valió madres porque a las 4 de la mañana sigues despierto porque no te puedes dormir porque no sabes qué chingados.
0: Pues creo que es una buena manera de decir, o de darte cuenta, ¿no? De qué, qué tan, eh, ponte a pensar, güey, un, un, no sé, cualquier señor de entre 30 a 40 años que tiene un puesto directivo en una empresa, que sale de su casa a las 9 llega a las 9, güey, y, y pon tú. No está trabajando. Imagínate la energía, porque la mayoría de esas personas... Eh, ...creo que están en un constante constante estrés... ...o cualquier gordín... ...godín... ...gordín... <risa> ...godín. Pues yo
1: soy un godín gordín. Este...
0: <risa> ...pues sí, güey. Está bueno, está bueno. <risa> ¿Eres, sí, eres de topper y todo ese sí, pedo. Sí, pues no
1: hay de otra.
0: Un <risa> <Godín>, gordín gordín. <risa> y este... ...o sea, imagínate... ...imagínate las personas así... Que ahora están en su casa y es como, güey, toda mi energía se iba, se convertía en estrés y, y estaba todo el día fuera Ahora a lo mejor hasta... Y yo lo, o sea, la, yo lo noto, güey, que tengo la piel como más suave. Me siento mucho mejor, pero también eh, voy a lo mismo. Siento que tienes más energía. Y aunque hago ejercicio, es como, todavía siento que tengo mucha energía, güey. ¿Por qué? Porque pues antes tu mente estaba enfocada en tomar demasiadas decisiones a lo largo del día que llegabas... A lo mejor mentalmente o físicamente agobiado Al resto, en al finalizar del día De todo el día, estar en la calle Haciendo, trabajando, escuela, etcétera Para llegar, y es como de Güey, quiero descansar cinco minutos Y dormías hasta once horas, güey, diez horas Digo, en casos de personas que pueden, ¿no? Tú, yo sé que tú duermes como seis <ríe> o cuatro veces No,
1: había días en los que de plano no dormía nada Sí, en vivo
0: Eso, eso está muy feo, muy feo
1: sí pues no, no había Estar de otra en vivo. Pues me tenía que quedar en la universidad despierto porque mi base de datos no funcionaba y no tenía la menor idea de qué rayos y aparte había híjole iba a quemar gente, casi digo hombres, me tengo que acostumbrar a, a, a quedarme callado ah. en este espacio
0: ya después los quemamos?
1: Sí, no el rollo es que tuve varios compañeros en varios equipos del, del semestre pasado que neta nada más llegaban, uh -huh. no sabían lo que la menor... No tenían la menor idea de lo que estábamos haciendo y nada más nos retrasaban. Entonces, estábamos a las 4 de la mañana, se iban a dormir ellos que no están haciendo y no están entendiendo nada y nos quedábamos otros compañeros y yo trabajando en plan de, güey, qué bueno que ya se fue a dormir porque sí tengo chance de seguir chambeando. Entonces, esa ineptitud ah, la de madre. repente de, de las otras personas nos dejaban, güey, un día me desperté y me quedé en la pantalla, este, yo estaba viendo la pantalla, neta se despertó mi amigo, yo no había dormido nada, él durmió como una hora más o menos, se despierta y le digo, güey, es que, ¿sabes qué? Este, yo ya no quiero, yo ya, me, yo, ya, ¿sabes qué? Yo ya la voy a dar de baja, yo ya, me vale madre si repruebo o no, se voltea. ¿Tu sí, compa? Mi compa? No, yo le estaba diciendo a él, o sea, yo le estaba diciendo a mi compa eso. Ah, ok. Se voltea conmigo y me dice, güey, no dormiste nada, ¿verdad? Le dije, no, pero de todas formas esto ya me tiene hasta la madre, la neta vamos a reprobar Entonces se voltea y me dice, güey, ¿sabes qué? No vayas a la oficina, no vayas a la clase porque eran las seis y media de la mañana más o menos Y nos tocaba clase en media hora Me dijo, güey, vete por algo a la cafetería ahorita que las van a ver Vete a tu casa, yo te doy, yo te doy vacaciones de, de tu trabajo y yo te doy vacaciones de la clase. A la madre. Y sí, la neta es que terminamos pasando la materia bastante bien.
0: Pues, eh, como todos, te saturas, llegas en o sea, en, lo, en cualquier momento de la vida y creo que todo lo hemos pasado. De, estudias hasta la madre, toda la chingada me están haciendo ver como un pendejo, ya no puedo más. Eh, citando a Chávez uh -huh. Iglesias. Y, este, pues, te, te explotas, güey, colapsas y... Pues como tú, tu compita tienes ahí para apoyarte y Decirte, güey, todo va a estar bien, relájate, chingate Yo sé que te fuiste a chingar Y estoy casi seguro que te fuiste a chingar unas quecas Con salsa verde de la cafetería <risa> Unos
1: chilaquiles <risa> Lo, Lo chilaquiles bueno es que ya con, no estaba el don que me hizo lechera. Ponerles, este, lechera A los chilaquiles
0: <risa> Y bueno, amigos, este fue el que Tercero, segundo episodio Llegamos al, al, al final de este programa Y como conclusión, gringo, ¿qué podemos dar como conclusión?
1: Pues yo creo que pues si ahorita, digo, retomando un tema, el retomando un poco el tema del podcast pasado, la neta, haz lo que quieras, pero si tienes las ganas, si tienes la chance de empezar algo, empiésalo, porque la neta, digo, tipo Bárbara de Regil, que empezó a hacer estas cosas, le salió bien, o tipo este, Ed Maverick, que empezó a sacar su música y ahorita tiene 18 años y ya tiene la vida resuelta. Pues, si tienes la chance y las ganas de, de empezar con un proyecto, pues, órale.
0: Simón, este, mi conclusión sería, descarguen Tinder, no paguen el premium, la neta no sirve. <risa> Me dijo un amigo que no sirve. Este, uh, esperen el ton de Facebook. La verdad, siento que, pues, está bien desconectarse un ratito de la, de la tecnología. A lo mejor si tu trabajo está enfocado a eso, pues, no. Y como dice de Gringo, si quieres empezar algo, aunque... Sea subir una canción, como nosotros Subir ese primer episodio del podcast Empezar a escribir ese libro que querías ah, Canciones, hablar con gente que Estabas peleada, reconciliar relaciones Creo que es un buen momento para hacerlo Ya que tienes esa energía Y si no te puedes dormir hasta las 4 de la mañana Creo que vas a tener tiempo Porque siendo sincero, ¿quién está utilizando el teléfono ahorita? güey En cuarentena, es como, güey dude, todo el tiempo Estás con él, así que Amigos, si, si no te contestes porque neta no te quiero <risa> Bueno, pues Este fue el, el tercer... No, güey, siempre me confundo. El segundo capítulo de Políticamente Incorrectos. Y, pues, mi nombre es Iván. Estoy con mi compañero gringo. Y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Bye.